0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabre au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la Cdc69. Aujourd'hui, j'accueille Yanis Maréchal qui est le coach U10 et le coach U17 ainsi que responsable foot animation au Sporting Club Rond des Bonjour Yanis, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC 69. Alors, on est toujours content parce qu'en ce moment, on enchaîne. On enchaîne quoi Avec les nouveaux clubs. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ton club n'était pas encore passé dans le podcast de la CDC. Et ça, c'est plutôt bien. On va pouvoir prendre le temps d'en parler. Alors, je rappelle aux auditeurs, traditionnellement, ceux qui nous rejoignent tout juste. Comment ça va se passer Yanis va se présenter. On va parler un petit peu de son passé, de son actualité de footeux. On va parler de son actualité de coach, de son avenir peut-être. On va prendre le temps de parler de son club aujourd'hui. Et puis, il nous expliquera un petit peu son groupe, ses groupes, je crois. Et puis, euh, on rentrera dans la causerie du coach. Alors, je rejoins Yanis immédiatement. Bonjour, Yanis. Est-ce
1: que tu peux te présenter dans un premier temps Salut, Fabrice. Alors, premièrement, meilleurs vœu. Bonne année pour cette, pour cette nouvelle année 2024. On est, on est le 12 janvier. Je peux encore le faire, la santé surtout. Et à tous les auditeurs, pareil. Meilleur vœu pour, pour tout le monde pour cette nouvelle année euh, oui, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Yanis Maréchal, j'ai 29 ans, je suis donc responsable foot animation au sein du Sporting Club de Bront-Terraillon, aussi éducateur U10 et U17. Euh, voilà, je suis originaire de Bron, j'ai fait quasiment toutes mes études euh, sur Bron avant de partir euh, un peu partout en France pour euh, pour mes études supérieures et je suis revenu à Bron juste après le Covid pour venir coacher euh, dans mon club de cœur.
0: J'entends que tu as 29 ans. Alors justement, on va aller dans l'actualité du footballeur. Est-ce que tu joues encore au foot Si tu ne joues plus, est-ce que tu veux, bien, tu veux bien nous parler un peu de ton passé de foot Où tu en es là-dedans alors en tant que joueur Bien
1: sûr. Alors actuellement, je joue pour l'équipe Loisir du club, qui est une des plus anciennes équipes de, de Bronté-Rayon, entraînée par Bernard Revel, que beaucoup connaissent au district pour son ancienneté. Euh, donc en Loisir, plutôt, parce que j'ai pas trop le temps avec mes deux équipes et mon job de responsable foot animation, d'être très assidu aux entraînements plus sérieux des seniors. Mais euh, sinon, mon parcours footballeur, il est très, il est très simple. J'ai beaucoup joué à Bron, donc d'abord à l'AS Bron, puis bron Terraillon puis de retour à l'AS Bron, puis de nouveau bron Terraillon J'ai fait une pige et demie au FC Vaux en velin euh, quand j'étais plus jeune, mais vite de retour à Bron pour, euh, pour que ce soit plus simple pour mes études. Mais voilà, pas une grande carrière de footballeur, euh, toujours en amusement et pour le plaisir, surtout. Bon, je vois que tu es un
0: enfant de Bron, alors. Il hein. y a des grands footballeurs ouais. qui sont sortis de Bron, il me semble bien, quand même. Hein. Donc, on aura euh... le
1: temps. Ouais. <rire> euh, on, aura, on aura sûrement le temps d'en reparler, mais oui, oui, tout à fait. On a, okay, de, on a ça la marche. chance d'avoir eu de, un beau vivant.
0: Quand est-ce que cette fibre de coach est
1: arrivée, euh... Yanis c'est une, une très bonne question. Aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai l'impression que j'ai. Bon, très petit, on a tous voulu être footballeur, ça. Je pense que c'est le rêve de tous les enfants qui gravitent autour du football. Mais aussi, euh, aussi loin que je me souvienne, il me semble que j'ai toujours eu envie de coacher. En fait, j'ai toujours apprécié euh, ce côté coaching, etc., qui était très corrélé aussi avec le fait que j'étais très. Euh... Les ordinateurs quand j'étais quand j'étais plus jeune et que j'avais réussi à bon faut pas le dire maintenant mais à craquer Football Manager et en fait j'ai toujours adoré jouer à ce jeu sur mon ordinateur et du coup je pense que la FIB s'est faite à ce moment-là au collège ouais, ça doit être ça.
0: Ok alors c'est quoi ce parcours ce parcours de coach raconte-nous un peu et puis si tu veux bien anticiper un peu à chaque fois j'oublie des fois parfois cette question mais je vais la poser c'est quoi ton objectif en tant que coach aller le plus haut entraîner
1: en régional des seniors voilà est-ce que tu peux nous parler de, de tout ça Yanis euh, mon parcours de coach, il a commencé en 2008-2009 où euh, j'étais en accompagnement d'adultes sur euh, ce qu'on appelait les débutants à l'époque. il me semble que c'est 6-7 maintenant ou 8-9. En tout cas, c'est ces catégories-là de foot à 5 où j'ai fait une première année, euh, voilà, en, donc 2008-2009, à Bronterraillon. Ensuite, bah, j'ai complètement euh, mis de côté le coaching et j'ai repris euh, dans mon école de commerce que j'ai faite à Dijon où j'étais coach de l'équipe féminine de l'école avec euh, un beau parcours en Coupe de France des, des écoles de commerce, justement, où on arrivé jusqu'en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, reprise du coaching, en fait, en 2021, dès que je suis revenu sur Lyon, en fait, j'avais envie de me réinvestir pour un club. Je suis allé toquer à la bonne porte, parce que je suis allé toquer au club de, de mon enfance. Et, euh, et donc, depuis 2021, donc de retour euh, euh, sur les circuits du coaching, donc d'abord avec une équipe U13, euh, exclusivement avec des joueurs U13 donc en 2021-2022 mais euh, vite modifié par la prise de commande de l'équipe U17 parce que le coach avait démissionné sur les U17 en 2021-2022 et donc on m'a proposé ce poste-là en décembre 2021, poste que j'ai accepté donc sur les U17 depuis décembre 2021 et donc cette année, euh, sur les U10 aussi, j'avais envie de m'investir sur le foot à 8 parce que je pense que c'est super intéressant et j'ai bien fait, je suis très content. Et responsable foot animation, donc un poste que m'ont proposé le club euh, cette année et dans lequel je m'épanouis énormément et qui me permet d'embrayer sur ton autre question si demain, quels étaient mes objectifs du coup dans, ce, dans le côté coaching euh, j'ai beaucoup d'ambition, énormément mais pas forcément sur le coaching pur c'est-à-dire que demain, un poste comme euh, responsable de centre de formation dans un bon club ou responsable de toute animation dans un club où ça travaille très très bien où les équipes sont dans des très bons niveaux ça pourrait être mon ambition pour demain ouais.
0: bah c'est bien euh, ça le mérite d'être clair euh, au moins, c'est ça, ça qui est bien ouais. 29 ans, 29 ans c'est ça Yanis Exactement. Oui. Ouais, donc euh, bon, bah, c'est dans le bon timing là, c'est bien. Alors, avant de rentrer dans, dans le détail de ton club, que, que, que tu nous l'expliques un petit peu, euh, bon, euh, tu arrives à jongler, si je comprends bien, tu as les U10 et le 17, donc toute la journée, le samedi,
1: tu es au stade. <rire> ah, exactement, du, du matin au soir. <rire> ah, et puis, oui. en tant que responsable de foot animation, je vais même te dire que je suis là, même encore plus tôt, pour donner un coup de main à mettre en place les plateaux euh, U6U7 ou U8U9. Donner un coup de main sur les U13 quand on rentre du plateau U11, etc. Donc, les ouais, samedis, euh, c'est des grosses journées les samedis depuis le début de l'année. Ouais. Alors,
0: Yanis, on arrive à quelque chose qui me, qui me tient à cœur particulièrement parce que, bon, moi, je ne suis pas un Lyonnais de pure souche. Euh, et, et donc, j'ai toujours entendu, moi, parler de l'AS bron Mais alors, oui. euh, il y a quelques mois, on m'a parlé du Sporting Club bronx raillon Alors, ne m'en veux pas, hein, ne m'en veux pas. Moi, je suis dans le Beaujolais. Donc, euh, voilà. Donc, je suis curieux et, et, et donc, Raconte-nous un peu ben, l'histoire de ton club. Est-ce qu'il y a des joueurs dans chaque catégorie Combien il y a de seniors L'équipe Fagnon, où elle en est Voilà, si tu peux nous faire eh ben, une présentation de ton club. Je pense que tous les auditeurs aimeraient, euh,
1: aimeraient savoir ça. Bien sûr, avec plaisir. Alors, oui, ne t'en fais pas. Tu n'es pas le seul, mais beaucoup de gens sont <rire> entre l'Aesbron et bronté <rire> Aucun problème là-dessus. Et en fait, euh, euh, je trouve ça même limite normal. En fait, le club, beaucoup ne le savent pas, mais faites. Cette année, c'est 60 ans. Le club a été créé en 1964. Donc, on va, créer les 60, on va pardon, fêter les 60 ans du club euh, bron rayon cette année. En fait, historiquement, ça a toujours été un petit club, vraiment euh, de quartier, très local, où l'AS Bront euh, a toujours été, entre guillemets, le club fagnon de la ville, avec des équipes plutôt bien classées. Parce que, quand moi, j'étais à l'AS Bron quand j'avais 10, 11 ans, les seniors étaient en HR ou en PHR, si je ne dis pas de bêtises, donc équivalent euh, R1, R2... Euh, euh, actuelle, donc la bron fait toujours plus parler d'elle parce que, historiquement, ça a toujours été le gros club de la ville, mais euh, bronté euh, a subi un, un revirement de, de, de bureau depuis maintenant, bah, depuis 2021, en fait, où le bureau a totalement changé, où le projet est totalement nouveau, et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi de revenir au club, c'est pour m'inscrire dans ce projet-là, où, en fait, depuis 2021, et bien, pour répondre à ta question, oui, bronté dispose d'équipes dans toutes les catégories, de U6 à Senior, avec l'équipe Fagnon qui a été recréée en 2021, donc qui se trouve en D3 cette année, qui avait redémarré après le Covid en D4 bis, qui a réussi à faire deux montées d'affilée euh, via euh, les barrages, etc. Donc, est en D3 depuis la saison 2022-2023. Euh, donc, notre équipe Fagnon, voilà, en D3. Une équipe par catégorie, donc en U6, U7. En U8, U9, il y a déjà cinq équipes par catégorie. U10, U11, trois équipes. U12, U13, trois équipes. U14, U15, 2, U17, une. U20, une. Donc, vraiment, toutes les catégories. Et... On aura peut-être le temps d'en reparler plus tard ou avec euh, d'autres euh, personnes du club, mais on a aussi toutes les catégories sauf U18 représentées en foot féminin. Et enfin, depuis cette année, une catégorie sport adapté. Donc, vraiment, le club sapote euh, euh, toutes les euh, parties euh, possibles dans, 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 dans l'univers du football, que ce soit en foot loisir ou en foot classique euh, à 5, à 8 ou à 11.
0: Ok, alors Yanis, super présentation de ton club, hein. je pense que le président va être fier de, de t'entendre. <rire> J'espère. Euh... <rire> euh... Ça fait combien de licenciés est-ce que tu l'as dit, je ne sais pas, à peu près
1: Non, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, donc on... si on compte le foot loisir et, euh, ouais, et euh, l'école de foot, excuse-moi, qui n'a pas de licencié, mais si on compte l'école de foot, on a à plus de 500 licenciés au club.
0: Bon, excuse-moi, mais c'est pas un petit club là,
1: quand même. Non, justement, voilà, c'est ah. vrai que... Pour moi, en fait, à l'échelle, on va dire peut-être groupement lyon Métropole avec les clubs qui gravitent autour de chez nous. Donc, je pense à Chassieu descines FC La l'AS Bron, euh, l'UGA-Descines. Bah, c'est des, des clubs quand même avec pas mal de licenciés. Je pense au FC Lyon, etc. aussi. Donc, nous, plus petits que d'autres. Mais oui, 500 licenciés, c'est quand même pas mal par, par rapport à d'autres groupements. Je, je l'entends.
0: Alors, avant rentrer dans le détail un petit peu de tes deux groupes que tu as, U10 et U17, est-ce que tu peux me donner un petit peu les valeurs toi que tu souhaites euh, apporter à tes deux équipes et au sein du club aussi, parce que voilà, des coach de deux équipes, tu es responsable euh, du foot animation, donc c'est important le, le regard que les gérants ont sur toi. Donc, quelle valeur, toi, tu
1: souhaites véhiculer au sein du club On est sur deux équipes différentes, dans deux catégories qu'on peut considérer comme différentes quand on parle de U10 et de U17, mais la première des valeurs que j'aime mettre en place avec les deux équipes, d'ailleurs avec toutes les équipes que je côtoie, c'est la notion d'ensemble. C'est un sport collectif. Le football, il ne faut surtout pas l'oublier. Ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'on est beaucoup dans la statistique, dans le football professionnel, hein, où on met en avant les meilleurs buteurs, les meilleurs scoreurs. Maintenant, on a même des statistiques de X-Goals, donc de, de Expected Goals. On parle beaucoup de statistiques, mais à la base, c'est un sport collectif. Donc vraiment, une notion d'ensemble, de c'est la chose pour moi la plus importante. Toutes les valeurs que véhicule le sport de manière générale, donc euh, le dépassement de soi, encore une fois l'esprit d'équipe, le respect de l'adversaire, le fair play, etc. Donc vraiment important. Et la deuxième chose, sur ma casquette plus foot animation, le football est un jeu et il faut surtout pas l'oublier. Surtout, surtout, ne pas oublier que c'est un plaisir avant tout. Et c'est la valeur aussi que, que, que j'aime prôner, en plus de ce côté esprit d'équipe, collectif, euh, ensemble.
0: Eh bien, parfait, tout ça, ce sont des belles valeurs. Euh, alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de tes deux groupes. Si tu veux me faire un petit résumé de tes U10, de tes U17, euh, les deux, tu enchaînes comme tu veux, un petit peu les objectifs, un petit point à la trêve et quels sont les objectifs finaux là, pour finir la saison.
1: Ouais, je vais commencer par les U10, si tu le veux bien. Ouais, bien ça sûr. Va être un peu plus un peu plus court et puis c'est une équipe qui est, qui, est, qui, est, qui est plus récente, donc il y a peut-être entre guillemets moins de choses à dire. Les u on est vraiment sur une catégorie qui sort du foot à 5, qui découvre le foot à 8. Donc le but, c'était déjà pour moi de euh, travailler avec eux cet aspect tactique, de découverte de, de ce nouvel espace, de, euh, de, de, de ce grand terrain là, avec plus de coéquipiers, avec des nouvelles règles, de hors-jeu. Pas le droit de la prendre à la main si on me fait la passe quand je suis gardien, etc. etc. Donc le but avec les U10, c'était vraiment dans, les dans un premier temps de leur apprendre à apprivoiser cette, ce nouvel environnement, mais de véhiculer tout de suite via en plus le programme éducatif fédéral qu'on met en place au club depuis le début de l'année, euh, apprendre les notions de base euh, de notre sport. Donc, par exemple, c'est petit à petit amener la notion du rôle de capitaine, avec un capitana qui est tournant chaque week-end pour que chaque enfant se sente investi. Leur apprendre à applaudir, par exemple, le coéquipier qui sort. Vraiment, avec ces, avec ces jeunes-là, c'est leur véhiculer les bonnes valeurs du sport pour que tout de suite, ils aient euh, justement les bons réflexes pour toutes leurs années de footballeur de 10 euh, ça... Euh, 30 ans s'ils décident de continuer avec euh, bah, le port du matériel, avec le respect des consignes, avec euh, l'hydratation, avec le respect de l'adversaire, etc., etc. Donc vraiment sur un travail totalement éducatif euh, sur les bases et les valeurs de notre sport. Sur les 17, c'est un public qui est différent, qui est particulier déjà, parce que je pense que euh, c'est sûrement, je pense, en foot de compétition, le public le plus compliqué dans le sens où on est vraiment sur des jeunes qui sont en pleine découverte de qui ils sont, de leur manière de penser, de leur, du corps humain, enfin voilà, c'est des adolescents qui se prennent parfois pour des adultes alors qu'ils sont encore très jeunes, euh, où malheureusement parfois il y a beaucoup d'immaturité, mais il y a beaucoup de plaisir, où à cet âge-là ils ont très bien compris qu'à notre niveau ça va être très dur pour eux d'atteindre des objectifs plus professionnels, mais où on prend beaucoup de plaisir, et où on essaye de véhiculer encore une fois des valeurs aussi avec eux, mais où on est plus sur de l'éducatif social que de l'éducatif vraiment basico-basique comme avec les U10. Donc euh, voilà pour moi euh, comment ça se passe au quotidien. Deux séances par semaine pour les deux équipes. Euh, forcément pas la même manière de discuter avec, euh, avec le public parce que c'est des publics différents mais, euh, mais tout autant de plaisir que ce soit avec les uns ou avec les autres euh, à, faire, euh, à faire ce job euh, au quotidien.
0: Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Je te remercie pour cette qualité de de compte-rendu, un petit peu, on peut dire, de, de tes groupes. Euh, bravo, c'est bien résumé. Euh, ça nous permet d'enchaîner directement sur la causerie. Alors, si tu veux bien, on va partir sur la causerie des U17. Pas non, bien je n'aime pas les U10. Mais c'est vrai que pour les auditeurs, euh, je pense que c'est plus sympa d'écouter ta causerie des U17. Alors, pareil, euh, je te laisse libre de parler de, te, de ta causerie. Comment est-ce que tu la prépares Comment t'es Est-ce que tu es plus tactique Est-ce que tu es plus motivation Est-ce que tu as un peu des deux Est-ce que tu intègres la vidéo Combien de temps elle dure Voilà, je te laisse Yanis
1: parler sur ta causerie d'avant match. Alors pour répondre à, à, à tes questions en une seule réponse, non, on ne va pas dans, aussi loin dans le sophistiqué, je veux dire, on n'a pas la vidéo au club. Je n'ai pas les moyens ni matériels, ni, ni même les compétences d'analyser un match vidéo encore. J'espère que ça changera parce que je me forme en ce moment pour. Mais aujourd'hui, dans la vidéo, je n'ai pas la prétention de dire que je peux l'utiliser et encore moins l'utiliser correctement. Donc, on laisse ça pour euh, les clubs qui ont, ont plus les moyens avec des gens qui sont euh, formés et compétents pour ça. Non, sur les causeries, alors j'ai un adjoint. Donc, on est, euh, on est deux à travailler les causeries en amont de, euh, du jour du match. Mais c'est euh, uniquement moi qui, euh, qui la dispense. La tu peux citer ton adjoint vous...
0: Tu peux le citer, excuse-moi. Oui,
1: ouais. excuse-moi. Donc, c'est Rami c'est un ami à moi depuis le collège, on, a de... on, est, euh, on, est... on est devenus amis via le football, on a toujours rêvé de coacher ensemble, on peut faire ce rêve-là ensemble depuis, euh, depuis deux ans. Donc, euh, vraiment... enfin, je dis adjoint parce que souvent c'est le mot qu'on utilise, mais honnêtement je pense qu'on fonctionne vraiment en binôme correctement, chacun a ses tâches et c'est très complémentaire et je pense que c'est euh, ce qu'il y a de mieux dans la clarté de, de, de ce qu'on veut euh, transmettre au, 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 à nos joueurs. Donc sur la causerie, c'est uniquement moi qui discute pendant à peu près 10 minutes. Alors tu l'auras vu, j'ai un peu de mal avec l'esprit de synthèse, j'aime beaucoup parler. Donc parfois la causerie dépasse un peu à 15 minutes, mais on essaye vraiment de ne pas dépasser 15 minutes. Et il y a une grosse partie très motivationnelle où on va vraiment jouer sur l'aspect mental. J'aime beaucoup faire monter l'influx nerveux des joueurs avant un match. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai remarqué que depuis qu'on a les U17, on est sur des joueurs qui n'ont jamais trop eu de coach, qui allaient très loin tactiquement. Donc aujourd'hui, si je commence à, à, à perdre beaucoup de temps, entre guillemets, à parler tactique avec eux avant un match, je ne pense pas que ce soit cohérent et pertinent euh, pour les motiver et les, euh, et les maintenir concentrés pour le match qui nous attend. Donc je préfère jouer sur la partie plus motivationnelle avec parfois des, des thèmes de causerie. Voilà, Par exemple, il bah, y, y a un mois et demi, le thème, c'était euh, la cuisine, avec entrée, plat, dessert. L'entrée, c'était le contexte du match. Le plat, c'est comment nous, on doit aborder ce match-là. Et le dessert, c'est comment on va faire pour mettre en place tactiquement certaines choses quand même. On passe quand même 3-4 minutes à parler tactique, c'est normal. Mais c'est la partie sur laquelle j'aime, n'aime pas forcément insister parce que j'ai remarqué que c'est là où je perdais les joueurs en concentration. Donc voilà, causerie très motivationnelle où on va parler vraiment de... Euh, voilà, où, où, où en fait, on va investir les enfants dès la causerie pour que dès qu'ils sortent du vestiaire, ils n'entendent plus le son de ma voix. Ils sont uniquement avec Rami pour l'échauffement où lui, va redonner encore une fois quelques phrases pour les motiver. Mais jusqu'au début du match, ils ne m'entendent me, plus. Ils me voient parce que je reste autour du terrain. Mais c'est Rami qui s'occupe uniquement, euh, qui s'occupe, euh, pardon, tout seul de l'échauffement. Et derrière, jusqu'au match, ils ne voient que Rami. Et ensuite, bah, pendant le match, on a notre manière de fonctionner aussi. Ok alors moi juste un petit avis personnel, moi je te rejoins à
0: 200%, bon j'ai eu des U20 moi mais pas des U17, si les U17 je les ai eu mais juste une année et je te rejoins à 200% et puis tu l'as dit juste avant, euh, ces jeunes là ils sont pleins de testostérone, ils, ils sont ados, ils croient qu'ils sont adultes, donc tu oui. as bien raison de concentrer ta causerie sur cette partie motivationnelle justement pour ben, les serrer, les tenir aussi, hein. c'est ça, hein, parce qu'ils bon, <rire> ont tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc moi, je te rejoins à 200% sur ça. Et euh, à la mi-temps, alors, tu, 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 tu prends un petit peu de temps avec ton collègue avant d'entrer dans les vestiaires pour recaler, ou comment ça se passe
1: Alors justement, dans le découpage de comment on aborde la première mi-temps, il y a les dix premières minutes où on ne dit rien où on laisse voir comment ça se passe. Après, on ajuste, etc. Lui est beaucoup en observation. Et sur les cinq dernières minutes avant la mi-temps, on essaye de prendre du recul lui et moi pour dégager trois points tactiques sur lesquels on va pouvoir insister pendant la mi-temps. Donc voilà comment se passe la causerie de mi-temps. Là, c'est beaucoup plus tactique. On dit que la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps des coachs parce que justement, on utilise la causerie de mi-temps pour ajuster tactiquement. Là, on parle beaucoup plus de tactique. Toujours avec cet influx nerveux à maintenir à haute intensité pour qu'il ne se déconcentre pas et qu'il reste... Focus sur l'objectif du match, qui est bien sûr la victoire. On est en foot de compétition, hein, c'est normal. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que la mi-temps est beaucoup plus portée tactique que, euh, que la causerie d'avant-match.
0: Alors, durant ton parcours de, de joueur et, et de coach, euh, est-ce que tu as rencontré, toi, un coach qui t'a marqué, qui a marqué tes esprits où tu as pris un peu des phrases, des mots, des verbes, euh, des séances et que, et que tu, es, et tu reproduis de temps en temps Ou alors, quand tu as un souci, est-ce que tu appelles quelqu'un Ouais, là, je arrive pas Là, avec ce groupe, là, j'ai fait cet exercice, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu as un coach comme ça, référent, un mentor, comme je dis souvent
1: Pour répondre à ta première question, je peux te citer deux coachs qui vraiment ont marqué mon parcours de footballeur. Euh, C'est Julien Bernard à l'ASBON à l'époque qui est retourné à l'Arbreuil aujourd'hui, je crois, qui a, qui, a, qui a quand même pas mal d'officiers à haut niveau avec le FC Lyon notamment au 17 match, je crois, avec Jordan Gonzalez si je dis pas de bêtises. où en fait ça a été mon premier coach donc ça a été celui qui restera toujours dans ma tête parce qu'il m'a euh, accueilli avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de d'écoute, il m'a fait progresser individuellement parce que j'avais démarré le foot en poussin donc certains avaient déjà de l'expérience etc. Donc vraiment lui m'a marqué et puis on a on s'est recontacté un peu en fin d'année dernière donc il sait que j'ai pris ce parcours de coach là et on discute un peu. Pas plus que ça parce que j'ose pas trop le déranger non plus dans sa vie de tous les jours. Et un deuxième coach qui m'a beaucoup marqué, c'était aussi à l'Aesbron. C'était, euh, alors j'ai oublié son nom de famille, pardon, mais c'est Lazare, qui est aussi un arbitre du district, qui a coaché à la Duchère, qui est un super coach, qui est à la Croix-Rousse maintenant, si je ne dis pas de bêtises, et qui était adjoint senior à Saint-Genis en début d'année. Qui vraiment, en fait, je pense que, sans manquer de respect à tous les autres coachs que j'ai eu dans mon parcours, c'est le meilleur coach que j'ai eu parce qu'il euh, m'a beaucoup fait progresser en tant que joueur de foot mais surtout en tant qu'homme et euh, je profite de cette tribune pour le remercier d'ailleurs parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de contact lui et moi et, et donc voilà. Et dans le quotidien, bah, j'aime beaucoup demander conseil en fait, aux coachs qui sont plus expérimentés et diplômés du club. On a Joris Daquin, que tu vas interviewer, je crois, bientôt. Euh, Fuzi Kerbash, titulaire d'un BMF. Euh, si Joris, pardon, lui, a un BE, mais tu auras le temps d'en parler avec lui. Donc voilà, en fait, je m'appuie sur ces coachs-là qui ont de l'expérience, qui ont déjà coaché à plusieurs niveaux, plusieurs catégories, dans des clubs différents aussi. Donc, euh, c'est toujours intéressant de m'appuyer sur eux euh, au quotidien et je suis content de les avoir.
0: Et merci d'avoir cité euh, tous ces gens. Je pense qu'ils vont être contents d'entendre de, ça et, et d'entendre ton parcours. Euh, si tu donnes une baguette magique, Yanis, là, et ce week-end, euh, dans le district ou même dans la France, allez, bon, il n'arrive pas des accidents tous les week-ends, hein, des incidents tous les ouais. week-ends, mais c'est souvent, c'est régulier, on l'entend, hein, on n'est pas dupe, on est, pas, on est ouais. sur les terrains, et toi tu es souvent sur les terrains, encore plus que moi. Euh, je te donne une baguette magique euh, et tout se passe bien dans le milieu du football ce week-end, on est tranquille
1: dimanche soir, euh, tu euh, as changé quoi au foot cette question-là, je l'attendais parce que je la trouve <rire> super intéressante. Et puis, il y a beaucoup d'actualités en ce moment autour du foot amateur et en dehors des terrains, malheureusement. Et en fait, moi, je vais prendre un autre, un autre prisme, si tu le veux bien. Moi, ce que je changerais, c'est surtout sur le foot animation. Je vais prendre ma casquette de responsable foot animation, mais en même temps de coach U10. Je parle à tous mes confrères, à tous mes confrères, à tous les coachs féminins, masculins en foot animation. Ça tombe bien gars, parce que c'est un podcast pour les coachs. Donc, ça ouais, tombe bien. Donc... Tu es au bon endroit, Yanis. Tu peux y aller. Donc, parfait. Merci, merci, Fabrice. Eh bien, euh, très chers confrères, n'oubliez jamais, s'il vous plaît, que tout ceci n'est qu'un jeu. Tout ceci, le football, c'est un jeu. Donc, les gars, les tactiques de 15 minutes entre deux matchs sur un plateau 8-9, calmons-nous. Et en fait, je pense que beaucoup aujourd'hui prennent le prisme des parents, de l'entourage qui est très dur, projet Mbappé, etc. Je suis d'accord, c'est un fléau sur lequel il faut qu'on soit tous vigilants, vraiment. Et dans tous les clubs, de tous les niveaux, de tous les districts, de toutes les ligues, de toute la France. Mais je pense que si on avait aussi de l'autre côté des coachs qui restaient dans ce côté éducateur, on est là pour véhiculer des valeurs auprès des jeunes, pour leur apprendre à être les futurs hommes et femmes de demain. Aujourd'hui, en fait, ce sont les adultes de demain. Le monde de demain se construit via nos jeunes d'aujourd'hui. Le foot est un jeu. Donc, si on reste tous à notre place, éducateurs de foot, amateurs, sur des jeunes de 9-10 ans, je suis persuadé que derrière, les parents ne se mettront pas martel en tête non plus pour faire de leur enfant le futur Mbappé, etc. Je parle avec mon prisme de club amateur, de petit club avec un niveau district. Peut-être que demain, si euh, bronté -Rayon devient un club de régional, on aura aussi d'autres problématiques. Peut-être que je ne parle, je parle avec un œil enfin, d'un sujet que je ne connais pas. Mais restons à notre place. N'oublions pas que c'est un jeu. Mettons en avant le plaisir avant tout. Demain, un enfant, il peut perdre 10-1. S'il marque le but, il sera toujours fier que son papa l'ait vu marquer le but. Donc, si les coachs mettent en avant ça, et mettent en avant ça devant les jeunes et devant les parents, je pense qu'on ira mieux demain. C'était un peu long, excuse-moi Fabrice, mais c'est un point sur lequel, non, lequel je voulais mais... vraiment, vraiment prendre du temps.
0: Attends, et puis je pense qu'il ne faut pas te cacher derrière ton contexte et dire euh, « Non, tu as raison, tu le penses, tu es franc, je crois que ça va droit au but. » Bon, ce n'est pas, pas le dicton de la région, mais... <rire> mais en tout cas, je crois que ça a le mérite d'être sincère. Ça sort du cœur, on, on l'entend, on le sent. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs, qui j'espère en tout cas, qu'il y a plein d'auditeurs qui penseront comme toi euh, et que tu as prêché des convaincus. Euh, alors on arrive à la fin du podcast euh, Yanis et ça passe vite hein, comme tu vois, comme, euh, comme je dis à chaque fois est-ce que tu as pensé à me désigner un ou deux coachs pour une prochaine interview alors est-ce que tu vas sortir de ton confort de Bron même si c'est bien, bien de, de, de rencontrer Bron hein
1: écoute justement j'en ai deux <rire> à proposer, un à Bron <rire> très bien, parce très bien. que euh, alors celui de Bron ce serait Ayoub Bayard qui est responsable du foot féminin chez nous c'est bien euh, du foot féminin
0: c'est bien il y en a pas assez il n'y en a ça. pas
1: assez ouais. je voulais mettre en avant je voulais mettre en avant aussi le pôle féminin à Bronté Raillon et franchement il est, il est super développé donc ce serait super intéressant que tu puisses en discuter avec lui sinon si tu veux aller voir dans un autre ouais. club je euh... prends les deux je prends les deux il bon, n'y a pas de sinon Allez avec plaisir et et ben, je, je désignerai Mohamed Sadoun qui officie aujourd'hui à la Croix-Rousse qui est un jeune coach que j'ai rencontré via les formations du district et qui est vraiment un mec super et avec qui tu passeras un super moment je n'ai pas sondé avant. Mais je suis persuadé qu'il sera euh, ravi de pouvoir euh, participer à ton podcast, donc euh, la Croix -Rousse. super mec. Et, euh, la Croix-Rousse. Ouais. Ouais. Euh, Lyon, euh, FC Lyon-Croix-Rousse, pardon. Il faut, ouais, il mais faut, maintenant, il euh... n'y a plus qu'un club. C'est ça, c'est pour ça, il faut les appeler FC Lyon-Croix-Rousse. FCLCR. FC, FC, mais alors,
0: tiens, d'ailleurs, je te pose, allez, tiens, on est en live là. Et bon, est-ce est qu'il n'y aura qu'un club un jour
1: <rire> Chacun prêche pour sa paroisse, je pense que... Euh, euh, C'était la question piège. Redonte. Ouais, non, je est... Certaines parties prenantes te diront que c'est mieux, d'autres te diront que chacun veut garder son identité. Cette rivalité, entre guillemets, aussi, on s'entend super bien avec eux. Attention, il y a vraiment une super ambiance. Bah, c'est l'essentiel. Euh, c'est top, il y a beaucoup de respect. Mais je pense que cette petite rivalité, elle fait quand même beaucoup de bien. Moi, elle existe, elle, enfin, elle existait même 15 ans avant que je naisse, moi. Donc, euh, ça fait 50 ans qu'elle existe et c'est très bien qu'elle soit là.
0: Voilà, ouais. si tu veux mon avis. Ok, ben très bien, c'est bien. Alors, on arrive à la fin du podcast, Yanis. Euh, donc, moi, je ne te connaissais pas, comme ben, souvent tous les coachs que j'interview. Euh, je sens un mec dynamique, euh, euh, avec envie, un grand passionné. Alors, je pense que le président du club, tes joueurs... Euh, et ton encadrement et, et les gens qui sont autour de toi ont de la chance de t'avoir parce que le Merci. peu que j'ai entendu pendant 25 minutes on sent le mec passionné qui vit de ça et très bien je suis sûr que les auditeurs ont entendu tout ça, donc je te remercie pour ce moment euh, que j'ai particulièrement apprécié, je te laisse le mot de la fin, il t'appartient tu dis ce que tu veux sur ton club, sur Bron euh, sur ta famille sur ton avenir c'est à toi Yanis et c'est maintenant
1: tout d'abord, merci à toi, Fabrice, de m'accorder cette, cette tribune-là. C'est toujours intéressant de pouvoir parler euh, du club, de soi un peu aussi, même si ce n'était pas forcément le but, mais avec plaisir. Le mot de la fin, je vais, euh, vais, euh, vais en remettre une couche, mais euh, les gars, le football est un sport, le football est un jeu. et Prenons du plaisir tous ensemble sur les terrains. Mieux vaut sourire, c'est toujours plus plaisir que, euh, que de faire euh, la tronche, parce qu'on a perdu un match, surtout en ce moment.
0: Un grand merci à Yanis d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite, à lui, toute sa team et tout son club, une belle deuxième partie de saison. Je n'oublie pas les deux coachs qu'il a désignés pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ou venir adhérer. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive de foot.